1: On Demand. Amigos, ¿cómo están? Antes de empezar, quiero recomendarles otro podcast que creo les puede gustar mucho. Es el de TED en Español. En cada eh, capítulo, cada episodio, cada podcast que hace TED en Español, se escucha una conversación sobre preguntas, ideas provocadoras eh, de nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿se puede aplicar eh, las reglas del ajedrez a la vida? ¿Pueden los emprendedores... ¿Mejorar a través de su trabajo la educación, la salud de todos nosotros, el medio ambiente? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre el amor y las matemáticas? Preguntas de verdad fascinantes. El podcast pues, nos lleva a conocer a los principales líderes, creadores, pensadores en nuestra lengua, en el español, con el curador de TED en español, Jerry Garbulski, como guía. Así que por favor, exploren el universo de ideas en uh, español junto a TED en Español. Pueden encontrar todos los episodios que hacen ellos en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Háganlo, vale la pena. Y con eso empezamos nuestro episodio del día de hoy. No es fácil hablar de lo que sucedió en El Paso, Texas este fin de semana. No es fácil porque duele particularmente el atentado directo, el ataque directo contra una comunidad que es la definición misma de lo que es uno. Cuando algo así sucede, a la objetividad periodística se le suman sentimientos de rabia e indignación que hacen particularmente complicado reflexionar con sensatez, con lucidez con tranquilidad, sobre lo que pasó. Y digo que eh, la comunidad del Paso, Texas, es la personificación de lo que soy y de lo que son millones de inmigrantes en Estados Unidos, porque es verdad. Es eh, el Paso, en muchos sentidos, la gran ciudad fronteriza de Estados Unidos. Así como Tijuana, yo diría, es la gran ciudad fronteriza de México, yo creo que el Paso es la gran ciudad fronteriza de Estados Unidos. Primero porque tiene una comunidad de verdad muy singular, tiene un espíritu propio el paso de lucha, de batalla, pero también de solidaridad y de naturalidad en esta suerte de vida fluida entre el lado norteamericano, el lado estadounidense y el lado mexicano de la frontera. Alguna vez un amigo querido, periodista inglés de gran trayectoria, me decía, eso no es... América, eso no es México, eso es Améxica. Y es cierto, lo que hay ahí es una combinación entre ambos países y las costuras no se notan. No se nota dónde comienza uno y termina el otro. Son producto, todos los que viven ahí, de esa dinámica tan peculiar que se da en la frontera. Prácticamente no hay frontera. Eso es lo que tanta gente desconoce. En El Paso, la gente va y viene con absoluta confianza, naturalidad. Los mexicanos que están comprando en El Paso vienen de Ciudad Juárez como si nada, a hacer el súper, a llevar a los niños a la escuela y viceversa. Por eso duele tanto. Y duele porque a pesar de que lo que sucedió es absolutamente devastador. Como periodista hispano, yo no puedo decir que me resulte inesperado o imposible de prever. Porque era cuestión de tiempo para que el discurso de odio en Estados Unidos, estos cuatro años que ha dedicado Donald Trump a golpear, a acosar y calumniar a la comunidad inmigrante, a la comunidad hispana, diera paso a una masacre como la del fin de semana. Era cuestión de tiempo para que un hombre tomara un rifle de asalto un arma diseñada para cazar seres humanos, escribiera o publicara un manifiesto execrable, asqueroso, declarando que los hispanos están invadiendo Estados Unidos y que había que comenzar un proceso de limpia, una suerte de limpieza étnica, entrara a un área predominantemente hispana, comenzara a disparar en el estacionamiento, ingresara a una tienda llena de gente, de ambos lados de la frontera, haciendo sus compras de sábado, algunos comprando cosas para la fiesta de su hija de seis años, otros más con un equipo de fútbol, todos tranquilos, revisando fotografías, ve, ve por la leche que te falta, cómprate una, una bolsa de basura, gente haciendo su súper Normal. normalmente y comenzar a disparar, además de manera absolutamente metódica, contra decenas de personas. Era cuestión de tiempo para que esto sucediera. Por eso yo no puedo decir que cuando me enteré, estaba yo en San Diego a punto de moderar una conferencia, curiosamente una conferencia de una de las grandes asociaciones de protección a los hispanos en Estados Unidos, cuando me enteré de lo que había ocurrido en uh, El Paso y tiempo después cuando nos enteramos todos de las intenciones de este asesino de matar a el mayor número de mexicanos posible, no puedo decir que me sorprendió. No me sorprendió, porque este es un proceso que tiene ya cuatro años. En esta última versión, por supuesto, el racismo en Estados Unidos, el nativismo en Estados Unidos, no comenzó con Donald Trump ni de lejos. Pero esta amenaza directa contra los hispanos, contra los inmigrantes, contra los mexicanos, sí comenzó en gran medida con Donald Trump desde el primer día en que Trump lanzó su campaña a la presidencia. Cuatro años después, casi a la fecha, vemos la conclusión natural. Porque el discurso de odio siempre tiene consecuencias y generalmente son violentas. Siempre. Tarde o temprano, el discurso de odio siempre tendrá consecuencias. Es casi una regla. Y dado que Donald Trump ha no solamente fracasado, al evitar denunciar el supremacismo blanco en ocasiones anteriores, sino también ha convertido a la comunidad inmigrante en su villano favorito, su villano más conveniente y más visible, y ha legitimado teorías de la conspiración, y ha fortalecido a los extremistas, y ha echado leña a la hoguera de la polarización racial, como decíamos aquí la semana pasada. Nada de esto sorprende. Es la consecuencia natural de todo eso, lo que ha ocurrido en El Paso. Y por supuesto también duele particularmente que entre las víctimas se cuenten tantos mexicanos, tantos ciudadanos mexicanos, aunque como ya dije al principio, para mí todos son de una misma nacionalidad y esa misma nacionalidad es eso que se llama améxica. Todos son A mexicanos, es decir, son mexicanos. También estadounidenses, pero son mexicanos, son de los nuestros, son hispanos. Pero hay un número creciente de ciudadanos mexicanos que murieron en El Paso y heridos por el tirador en el Walmart. Es el peor ataque contra mexicanos fuera del territorio nacional, el peor ataque terrorista contra mexicanos fuera del territorio nacional en la historia moderna de México. Sí, es cierto, en el 11 de septiembre murieron más mexicanos, es verdad. Pero aquel fue un ataque indiscriminado, este no fue un ataque indiscriminado, este fue un ataque planeado a detalle para robarle la vida a mexicanos o gente que pareciera mexicana. Y eso también debería ser un parteaguas en la relación bilateral. Ya el gobierno de México ha anunciado algunas medidas, algunas decisiones que son acertadas. Pero aquí falta algo muy importante. Falta la denuncia activa del discurso de odio. Falta la denuncia activa de aquellos que han estado legitimando, las ideas radicales que luego animan a personas como este hombre que le robó la vida a tanta gente en El Paso. Y eso no lo hemos escuchado todavía del gobierno mexicano. No hemos escuchado de voz del presidente de México esa condena sin cortapisas del discurso de odio. Y hace falta, porque es exactamente eso lo que se necesita. Esa es la solidaridad que se necesita. Ese es el rechazo que es moralmente correcto ejercer el día de hoy no toleraremos más esta persecución retórica, violenta, de los mexicanos. Porque esa persecución, esa agresión verbal, tiene consecuencias en la práctica. Si no queda claro ahora que la agresión constante de Donald Trump y nativistas que lo acompañan contra los mexicanos tiene o puede tener consecuencias prácticas, robándole la vida a personas de carne y hueso que dejan huérfanos a sus hijos. Si no queda claro a estas alturas, no sé cuándo quedará claro. Y si no queda claro a estas alturas, tampoco sé en qué momento resulta justo reclamar y alzar la voz frente al discurso de odio. Es ahora, así como también es ahora cuando la comunidad hispana debe dar un golpe en la mesa. Este atentado dirigido al corazón mismo de la comunidad hispana en la gran ciudad fronteriza estadounidense, en ese sitio que como ya describo es, se desarrolla la dinámica más virtuosa del ir y venir entre el mundo mexicano y el mundo estadounidense. Si eso no anima a los votantes hispanos a salir en masa a las urnas y pasarle la factura de esta barbaridad a quien debe pagarla, no sé qué va a animar al voto hispano si ver correr la sangre de los nuestros no nos anima a alzar la voz mediante el voto, no sé qué nos va a animar. Y no es cierto que aquí los dos partidos Estados, en Estados Unidos tengan la, la misma culpa, que ambos hayan, por ejemplo, ignorado la necesidad de regular la venta y tenencia de armas de fuego, como sugería un poco el presidente López Obrador en una muestra de ignorancia. No es lo mismo. Los demócratas han buscado legislación mucho más sensible. Los republicanos se han negado a ella desde hace años para empezar el retomar la prohibición de venta de armas de asalto de estos rifles asesinos diseñados y cito, para cazar seres humanos. El electorado hispano, sobre todo el electorado joven hispano, tiene la obligación de analizar a fondo las posturas de los candidatos a cargos de elección popular en noviembre del 2020 y a partir de esas posiciones, ejercer el voto y cobrar la factura de aquellos que han decidido o animar este discurso racista de división, discurso de odio o proteger a la industria de las armas. Es la misma reacción que uno esperaría y que en cierto sentido ocurrió en la Florida después de la matanza preparatoria Marjorie Stoneman Douglas allá en Parkland, en Florida, en febrero del 2018. Los jóvenes se pusieron de acuerdo, reaccionaron y encabezaron un movimiento de resistencia. Los hispanos tienen que hacer lo mismo. Es la única manera de decir basta ya al discurso del odio y a la violencia homicida de las armas. Es la única manera, la participación política. En Estados Unidos las cosas no van a cambiar en automático porque, seamos francos, en función de la violencia de las armas, lo que vimos en el paso es el infierno, pero quizá no es el último círculo del infierno. El último círculo del infierno ocurrió hace algunos años, cuando Adam Lanza ingresó a una pequeña escuela en Connecticut y le robó la vida a decenas de pequeños de apenas cuatro años de edad. El 14 de diciembre del 2012, allá en Newtown, en la primaria Sandy Hook. Veinte niños, poco más grandes, entre seis y siete años de edad. Esa escena que nunca vimos ni nunca veremos, porque aquellos que sí la han visto la describen como lo más profundo de la miseria humana, esa escena es insuperable. Y yo siempre he pensado, si después de Newtown las cosas no cambiaron, si después de que un hombre entra y mata a 26 personas, incluidos 20 niñitos, dejándoles boquetes de 10 centímetros de entrada y salida con ese tipo de balas, si no cambia después de ese horror. No habrá horror que pueda cambiar las cosas. Lo único que puede cambiar las cosas es la participación política, que la indignación se convierta en acción. Ojalá que así sea, porque de no ser así, esto que vivimos el sábado en El Paso se repetirá. Amigos, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios
0: de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hay gente a la que le encanta el McCrispy.